0: I dagens kulturmagasin backar vi några dagar för att mingla på Åländsk bokmässa med författare, folk och kulturpristagare. Dessutom noterar vi ett lite nytt fenomen. Åländska ungdomar som hellre skriver på engelska. Det och mycket mer i veckans kulturmagasin. Jag heter Tua Åström. Ja, det var ju mycket på gång förra helgen. Bland annat hölls ju den första kulturgalan där fyra åländska kulturarbetare prisades som århundradets kulturarbetare. Barbro Sundback, Christer Norgran, Karin Erlandsson och Peter Wienqvist. Och Axel Eriksson fick en pratstund med dem.
1: Det betonar själv det där århundradet. Det låter ju som man skulle vara hundra år. Ja. <laughs> Lite sådär att pretentiöst kanske det är. Jag menar det, det är ju många som inte kan få det som har levt under dessa hundra år. Men det är givetvis väldigt berörande och det är en stor ära att få ett sånt pris mm. så att eh, jag är väldigt glad och jag vill bara säga det att, att eh, det är ju många jag har samarbetat med att jag kan ingenting göra ensam av det jag har gjort utan mm. det är tack vare att folk har haft tillit för mig och, och varit med på mina galenskapar. jag tänker ibland att hur i herrans namn kunde styrelserna i Katrina. Går gå med på att mina förslag med operor på ett sådant här ställe som Måland är ju dyra riskprojekt. Men det har ju gått bra. Så att...
2: Kristen Årgrann jobbat eh, hela livet för kultur i alla former. Främst musik. Marie-Hans ungdomsorkester till exempel. Vad tänkte du när du fick det här priset?
3: Ja, vad tänker man då, ja. Oj då. Att nu blir det ännu mera krav. Nej jag skojar, <laughs> men det ju var så att beröm så ökar prestationsförmågan ganska mycket faktiskt och det är inte alltid så bra heller om man i den här åldern att, att bara ta på sig mer och mer men det har gått bra och jag, jag är jättetacksam och ödmjuk och det är ju så att om det inte finns i det här fallet kanske då ungdomar som vill spela så behövs inte jag heller inte. Ja, jag hade ingen aning om att jag ens var nominerad och, och sen när man läser att det var 80 personer som var nominerade och 100, över 100 som var nominerat sammanlagt så så visste man, visst man förvånad men också glad
4: förstås.
2: Karin eh, Erlandson, mångfaldprisad författare både vuxen och ungdomslitteratur, vad, vad tänker du när du får den här utmärkelsen?
5: Nej men det är klart, precis som Krista. det är klart att jag blir oerhört förvånad. Inte går jag och och tänker att jag ska få pris heller.
2: Går och väntar bara. Ja,
5: precis. Nej. Så jag blev väldigt glad, väldigt förvånad och också faktiskt... Fick det mig att känna mig för att jag är ändå inflyttad på Åland och jag har bara bott här i 17 år. Uh, och jag har lite kanske känt mig eller känner mig, känt mig lite utanför men på något sätt blev det här upplevde jag som en bekräftelse på att man, jag hör hemma här. Vår relation är ömsesidig. Det är inte bara jag som är förälskad i Åland utan jag kanske också. De kanske lite tycker om mig också. Och
2: så. Åland har accepterat dig. Ja,
5: Åland har mig. Det blev lite så. Så jag är väldigt glad och hedrad.
2: Peter Winkvist, eh, keramiker, formgivare, eh, kulturdebattör också omnämndes du som i, eh, i nomineringen. Va, vad känner du?
6: Ja, det är den sista tycker jag att eh, det är väl så att jag har varit ganska tystlåten den här sista tiden. <laughs> det, det var ett tag när det var het luft och, och man var med. Men eh, är man åtta plus så då får man ju också inse att det mesta har blivit gjort redan Det det är inte mycket nya projekt som man tar tag i och med det i backspegeln så känns det enormt fint att få ett det
0: sa Peter Wienkwist, en av fyra stolta och överraskade mottagare av titeln Århundradets kulturarbetare. En bra bit äldre än vår hundraåriga självstyrelse är biblioteksverksamheten i Finström som i år fyller hela 150 år. Och det firas under veckan på biblioteket i Källbos skola, bland annat med en utställning. Peter Grönholm träffade Ann-Kristin Sjölund för att prata om firandet.
7: Alldeles utmärkt, vi mår jättebra. Vad har hänt de senaste 150 åren? Eh, väldigt mycket och speciellt eh, tycker jag att det har ändrat mycket från när jag själv var liten och lånade böcker på bibliotek i och med att vi nu är ju datoriserade. Det var man inte när jag var liten och, och eh, ja det är väl där tror jag den största förändringen nog har, har skett. Det var nog ett stort steg.
4: Mm. Eh, och nu ska det här finnas
7: hela veckan som jag förstår det. Vi firar med kaffeservering och sju sorters skakor hela veckan. Ni har klätt er enligt, enligt ålder så att säga. Jo, det har vi gjort. <laughs> vi är lite gammaldags nu här, här under den här veckan. Vi står vid en utställningsmonter här nu då som är... är, är det här är liksom 100, 150 år sammanfattat i, i, i glas och ram. Ja, det är väl kanske till och med lite mer än så. Det var ju 1872- Som det här sockenbiblioteket bildades och det var lokaliserat på Norrgårds i Svartsmarra. Och sen så flyttades det till folkskolan i Marcusböle 1884. Så så det var väl där någonstans det börjades. Men sen fanns det ju den här FB von Knorring. Som redan innan dess hade köpt in böcker och, och... och bedrev lite låneverksamhet och vi har ju en unik samling med böcker från just det biblioteket som inte lånas ut men som finns med i vårt system i datan. Ja de är, är verkligen unika som jag förstår det. Ja enligt vad, vad vi har förstått så är det sådana titlar som inte finns någon annanstans än här. Uh, inte ens i, i Sverige har de, har de de titlarna som, som vi har här. Men det är ju ingenting som vi lånar ut så här, utan, utan det, det får man nog, vill man titta på dem så får man nog hålla sig här. <laughs> Jag tänkte att, att det här biblioteket har ju säkert hunnit flytta eh, liksom ganska många gånger under 150 år, men det, det blir inte så många gånger då eh, Från 1930 så fanns det utlåningsstationer eh, lite här och där. Nästan i alla, alla små byar och då använder man ju de här hyllorna eller skåpenna som vi ser här. Det är ju som en liten bokhylla med handtag och en del av dem har till och med den här luckan fram till som, som var till och med låsbar. Och där hade det rum då några få böcker och de här flyttar man väl runt då antar jag för att inte samma by skulle ha samma titlar hela tiden. Och, och oftast var det väl då någon i varje by som hade hand om. Om det här biblioteksverksamheten då, och hade det här lilla, lilla lådan med böcker hemma hos sig. Så att hela, hela biblioteket var liksom mobilt på den tiden? Ja,
0: så var det. Det sa Ann-Kristin Sjölund. Utställningen Bomarsund i retrospektiv från konflikt till samtidskonst visas just nu i Helsingfors vid Franska institutet. Det är Galleri Skarpans och Ålands kulturhistoriska museum som har satt ihop utställningen. Leila Cromwell Morgan-Lönnroth.
8: Jag blev kontaktad helt enkelt och jag tror att det hela började egentligen när vi skulle fira Ålandet 100. Och sen så på grund av olika anledningar så blev det först nu som det var möjligt att genomföra den här utställningen Så att det är, Och franska institutet i Helsingfors har ju som uppgift att försöka sprida information eh, på franska men också om eh, Finland. Så att eh, nu blir det ganska mycket på franska men om Åland. Så det tycker jag är spännande. Det är ju väldigt fint och väldigt roligt. Och jag har ju som målsättning som gallerist att försöka också visa åländska, åländsk konst utanför Ålands gränser. Så för mig känns ju det här som väldigt fint och roligt tillfälle att få visa några av de duktiga konstnärerna vi har här på Åland.
0: Vem är det som ställer ut där då?
8: Det är Annette Gustafsson som är känd, känd för de flesta ålänningar ska jag tro. Och sen har vi också eh, Judy Bradley och Tina Tahmanainen. Som, gör en väldigt, som har gjort ett spännande koncept som har visats i sommar i en utställning som heter Double Vision. Och en av de delarna i den utställningen har jag, som, handlar, just som råkar handla om Boomer Sun bad jag att få ta med mig. Så det har jag. Så det både foto och sen är det också då Judys fantastiska skulptur, keramiska skulptur. Bland annat en som ser ut som en kanonkula. Och sen har vi Kylja Tokur Eres som har också fotograferat och tryckt på sådana här saltprint som det heter. Som är en gammal, traditionell eh, typ, ett sätt att en saltteknik för att eh, framkalla bilder på som började användas redan i början på 1800-talet. Mm. Som är en spännande, får en spälla, spännande salt- och silver skimmer över de här verken från Bomarsund. Det berättade Leila Cromwell
0: morgan Lönroth som intervjuades av Dan Sjöblom. Och utställningen kan ses fram till den 9 december. Mm. Punktligt som klockan är det nästa onsdag dags för ännu ett nummer av Sjöhistorisk årskrift. Det 34 i ordningen. En tidig julklapp som många sjöbjörnar och historieintresserade säkert ser fram emot med förväntan. Hej Heidi Viktorsson.
9: Eller jag har i alla fall upptäckt en liten trend här att det är många som, som gärna gräver lite i sin släkthistoria. Det var nästan som att det kändes att under pandemin kanske det var någonting som man började, många började fördjupa sig, sig lite i och, och, och så att vi har ju fått mycket... Mycket sådana uppslag just att, att man berättar. Ett, ett öde, en släkting, eh, dagbok, brev. Det eh, brukar mycket vara sådana här källor som har som använts. Så, så 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 mycket sådant material så, så, så märker man att det finns där ute.
3: Mm. Det blir ju nästan på ett... Det blir väldigt äkta och äh, autentiskt när, när det också blir familjeberättelser som kanske till och med berättas av en, en familjemedlem i... Långt senare leden.
9: Jo, men det blir ju det. Det blir ju på ett annat, annat plan. Det finns de här känslomässiga banden också. Det är ju, de här förstahandsberättelserna är ju otroligt viktiga källor också. Viktigt, viktigt att spara för framtiden tycker jag. Att man, det är ju där man ser där den personen som kan berätta hur det, hur det var på riktigt. Att, att arbeta till köst mm. eller, eller det här livet, livet som var på den tiden.
3: Hjälper ni till att liksom bearbeta texten och så att säga, korrekturläsa och, och, och hjälp, hjälper till helt enkelt?
9: Absolut, och det är mycket det som mitt arbete som redaktör mm. går ut på. Förstås får det ju finnas en, en sammanhängande berättelse och, och, och så här. Men, men vi gör mycket. Om vi ser att det finns. Det här är något som vi skulle vilja att det skulle publiceras så, och det, om den behöver bearbetas, så ger vi mycket hjälp dels hur man kan disponera om den. men, men sen... Jag konkret så, så gör nog mycket, mycket redigerings, redigeringsarbete när det kommer till språk och, och, och korrekturläsare. Och det, det brukar min september och slutet av augusti och början på oktober så eh, jobbar jag helt in med att, att göra det.
3: Jag tänker, Ålens sjöfarten är ju väldigt traditionell. Den här tidskriften har ju sett någorlunda lika ut genom alla år. Finns det tankar liksom i, i ert arbete att man kanske kunde förändra liksom någonting här? Eller är det så förknippat med, med traditioner här att man inte vågar överhuvudtaget tänka tanken?
9: <laughs> ja, det är en, det är en riktigt, riktigt bra frågeställning. Eh, det, det finns en, en, en tradition kring den här årskriften, absolut. Eh, och, och den har, har haft sitt samma format här. Här år efter år men, men vi tar tacksamt emot din, din frågeställning <laughs> och jag ska ta vidare den till publikationsnämnden. Det, det är ju olika sätt man kan, man kan tänka, tänka där men, men vi ska se, kanske här någon gång i framtiden så... Men sen finns det, vi har en väldigt trågen läsekrets mm. som du nämnde här inledningsvis. Många som sitter där ute och väntar mm. som frågar längs med hösten att när kommer den och så här. Så, att, så att det finns ju nog finns ju en publik som <coughs> gärna tar emot den här traditionen så att mm. säga.
0: Det sa Heidi Viktorsson, intendent vid Ålands sjöfartsmuseum. Kjell Brändström intervjuade ett lite smalare verk handlade om då konstnären Christer Sundbäck gästade Nelly Björkqvist i God morgonprogrammet för att berätta om sin nya bok om konsten under nordisk
4: stenålder. Man lyfter bara fram det man behövde. Och därför så finns det ingenting som man inte behöver i dem, utan det är bara det som ska vara med där som är med. Och så jag blev liksom väldigt intresserad av det här. Under, under mina första nordiska arke, studier i nordisk arkeologi.
9: Men då måste jag få fråga, då har ju det intresset funnits med ganska länge. Hur kommer du säga att den här boken kommer ut
4: först nu? Det är väl så att det har inte funnits tid att fokusera just det här innan. Jag har haft så mycket annat på gång. Konsten från istiden till vikingatiden i den nordiska konsthistorien. Så om, det, om den nordiska konsthistorien omfattar fem band till exempel med 500 sidor, vardera, alltså 2500 sidor då är det bara de första 20 sidorna i de här banderna som tar upp det här med den allra äldsta konsten. Så det är liksom bara några sidor. Det tycker jag är så fel. Så det är liksom ihoptryckt oförtjänt mycket. Och det förtjänar alltså att få en bättre plats. Man förtjänar att studera det med konstvetenskapliga metoder också. Inte bara med arkeologiska. Och arkeologin har liksom kidnappat konsten därför den är så bra reklampelare för deras vetenskap.
9: Men om, om du kortfattat då skulle beskriva för en potentiell läsare, vad kan de hitta i den här boken? Alltså?
4: De kan hitta en konstvetenskaplig beskrivning av den allra äldsta konsten i Norden från i Istidens slut till början av helrisningarna, de första hälvisningarna.
0: Det sa Christer Sundbäck som håller på och jobbar på del två i samma tema. Mer böcker ska det bli nu när vi backar tiden till den gångna helgen. Och en iskall lördag då den åländska bokmässan gick av stapeln. En mässa som i år var ett resultat av samarbetet mellan Ålands litteraturförening och Ålands fredsinstitut. Nu är jag på övre och här finns det, jag ser en kulturpristagare, men han är strängt taget upptagen med... Ett samtal. Här finns också med doft av hundra kryddor. Hej! Jag har kommit upp till övre våningen. Sitter du och mumsar på någonting?
10: Ja, jag har just ätit soppa här.
0: Ja, men det är bra. Man ska äta som man orkar. Ja,
10: de har jättegod svart och soppa. Vem är du? Liz
0: och du sitter här. Vad har du med dig vid ditt bord?
10: Det är jag och Mercedes som säljer vår bok Med doft med hundra kryddor. som handlar om åt, eller, hundra inflyttade kvinnor som har fått berätta sin historia. Hur det är att komma till Åland, varför man har kommit hit, vad man har offrat och vad man har gett. Mm.
0: Hur går det för er? Hittar folk upp hit?
10: Jo men ganska bra. Vi sitter ju här utanför auditoriet där ja. det är föredrag och sånt. Så att jo, vi tycker vi är riktigt nöjda.
0: Har ni, har ni hunnit prata med någon besökare eller kommer de bara förbi och, och tar sig en bok och vill ha en... Påskrift.
10: Nej, men det är faktiskt det som är roligast, att det är många som kommer och pratar så, eh, och berättar saker. Om, eh, också Eftersom det handlar om inflyttare så är det ganska många som berättar berättat hur, om deras historia, hur de kom hit och sådär. Eh, och sen som frågar om boken. Och, ja, det är riktigt bra. Mm.
0: Vad ger det dig att vara med på en bokmässa?
10: Ja, men det är nog den sociala kontakten. Mm. Jag tycker det är roligt att träffa mötena. Ja, mötena. Mm. Mm. Och så tyckte jag det var intressanta. Jag har varit på någon där inne och lyssnat. Så det är också intressanta diskussioner.
6: Tack.
0: Hej Peter Wienqvist. Hej. Jag måste ju säga grattis först.
6: Tack. Tack.
0: <laughs> och, sen, och, sen, och sen vart det ju ett pris igår
6: Tack. Det var en överraskning. Ja. Ja. Jag känner mig ödmjukt tacksam. Jag måste ju passa på att gratta dig. Du har varit här vid bordet i alla fall. Alldeles. Ja. alldeles. Ja. Det, det, här, det här är ju ett område som är alldeles nytt för mig. Att, att uh, få vara med och göra en, en bok som inte är en memoar. Även om det har förekommit... liksom epitet som att det är mina memoarer. Men jag tycker att memoarer innehåller många gånger oväntade saftiga bitar. Och jag måste säga att mitt liv är nog ganska torftigt på det sättet. Det här är är en reseberättelse där jag berättar om min seglats genom livet. och, Och vad jag har fått uppleva. Och som jag är enormt lycklig för att jag har fått uppleva. Det är, en, det är en dokumentation, så är det. Mm. Och en vacker sådan, snygg
0: layout och väldigt, väldigt fint gjord på alla sätt och vis. Tack. Är det du som står för allting det eller har du haft...
6: Uh... Nej då, jag, har, jag har haft uh, Gisela Linde har hjälpt mig med texten. Minna Öberg och Edvard Johansson med layouten. Tina Tahwanainen med bilderna och Ben Johans som förläggare och, och Ralf Svenblad med, som språkgranskare. Så det, det har varit många med. Och jag är väldigt tacksam för den professionalitet som jag har fått stöd utav. Härligt med ett så starkt team bakom sig du man ska skriva Peters bok. Absolut.
0: <laughs> <laughs> Vill du synge en sån här runt min gubbe?
6: Det ska jag göra. Med glädje. Så. Så, tack så mycket. Det gör tack.
0: Ja. Nu är jag tillbaka egentligen. Vid det bord där jag började. Hos Liv Wenzel. Det var en, en där uppe som sa att det känns som att det är lite lite folk. What, what, hur, hur är din känsla?
5: Jag tror att det har kommit folk i lite klungor så där, Så det har varit mer och sen blir det lite färre och sen kommer det fler igen. Det har varit ett, ganska så, ett flöde i alla fall.
0: Har du haft många här vid borde ja, sen? Ja, jag
5: har mm. haft några här sen ja. sist. Ja. Mm.
0: Har det gått några böcker då? Ja,
5: det har gått ett par böcker. Oh, är
0: det, mm. det sådana som har köpt både tillhanda och in till Eller är det sådana som har haft tillhanda och
5: vill köpa? Ja, det har nog mer varit de som vill köpa tvåan. Ja, ja. Mm. just det. Mm.
0: Okay. Mm. För de som inte alls eh, har någon koll på de här böckerna, vill du lite ge oss en bild av vad som finns mellan pärmarna?
11: Mm.
5: Det börjar på vården 1905 och där handlar det om Alva Sofia som kallas Siasvala som går vilse och kommer till den Matsonska gården där hon blir förälskad i Amanda. Men livet skiljer dem åt. Traditioner och de är bortlovade och, ja. och så slutar ettan. I tvåan fortsätter vi att följa Amanda hur det går för henne i sitt nya äktenskap också på Vårdö. Men så småningom rör vi oss in mot Mariahamn. Och nu är vi framme på 1907, så det är när staden var ung. Mm.
0: Och du då, du är ingen ålänning i grunden. Hur kommer det säga att du har så snö in på åländsk historia? För det har ju blivit så. Det är ju inte bara mm. en berättelse. Man måste ju veta vad det är man skriver om mm.
5: också. Ja, jag bodde ju 16 år på Åland och blev ja, finsk medborgare och åländsk hembygdsrätt så att jag känner mig delvis åländing. Sen är jag väldigt historieintresserad och åländsk historia är eh, ganska enkel att avgränsa. Mm. Det, det geografiska avgränsar ju den åländska historien. Den är lätt gripbar tycker jag så, och finns synlig hela tiden i vardagen. Så det var nog därför. Mm.
0: Och efter nu då tillhanda och till, då förmodar jag att det då finns fler böcker i röret.
5: Ja, det gör Hur många då? Ja, trean är så gott som färdig. Och det finns även tankar på en fyra. Och det här till som man hör i boktitlarna, det kommer att följa med.
0: Ja, och när tror du, blir det boksläpp nästa år den här tiden? Har du trean med på bokmässan då?
5: Det är en kvalificerad gissning. Den den skulle kunna stämma. Det är ju lite upp till förlaget men tidsmässigt så låter det lagom. Och
0: vilken tid rör vi oss i då?
5: Då har vi hoppat några år fram till så då är vi väl fram på 1913-14 där tror jag. Det är någon som behöver växa till sig lite.
0: Ja, just så. (laughs) Bra, då ska vi inte säga mer om den. Då bara väntar vi på den. Tack så mycket Liv. God fortsättning. Tack själv. Det är mycket folk men det är ganska lugnt ändå. Här är det ännu ett antikvariat. Folk signerar sina böcker. Här finns det också lite smått och gott. Vem en den Det är det jättemycket folk och vi andra är det lite glesare men det ser ut som att de kommer och går i en ganska jämn ström Jag måste erkänna att jag vet inte jättemycket om den här boken In Ice and Blood Och den är alltså Finns den igen bort på engelska?
2: Jo, för just nu åtminstone så finns den bara på engelska Och den här kom ut i våras Jo, i maj. Varför har du skrivit på engelska? Jag började försöka skriva på svenska och fick inte fram orden. Så jag bytte till engelska och har läst bara på engelska sedan jag var 13-14 år gammal. Så det blev liksom naturligare på engelska helt enkelt.
0: Så ditt litteraturspråk är
2: engelska? Tydligen, jo.
0: <laughs> Oj, jag tycker det måste vara väldigt svårt. Det är en tjock bok. <laughs> ja. är den, är den, hade det varit mycket fel i den eller...? Felfri?
2: Det har nog varit lite så där. Nu i den här sista versionen vet jag inte. Jag har inte tittat på den sen jag gjorde den färdig. Men det är klart att det blir, blir saker. Men jag har folk som läser igenom och hjälper mig att hitta sakerna som jag missar. Oftast är det små fel som bara, bara det går snabbt igenom som, som det blir problem med. Mm.
0: Det är alltså en fantasyberättelse? Jo. Vem är din målgrupp?
2: Ungdomar? Uh, ungdomar, jo. Ja. Mm. Uh, Någonstans mellan 18 och 25 är väl så där vad, vad den är räknat till men sen brukar jag säga att man kan läsa vilken typ av böcker man vill när man vill så på det viset kan man läsa den om man är 100 och man kan väl läsa den om man är 13 eller 14. Ja.
0: Är det här en bok då som kommer att komma på svenska eller är det så att nej du skriver bara engelska böcker?
2: Jag har försökt översätta den så i nuläget så tror jag inte att den kommer på svenska men vi ska se det kan nog hända att det blir någon gång i framtiden att den... Mm.
0: Men är alltså åländska ungdomar bekväma med att läsa enbart på engelska?
2: Jag skulle säga det ja. i min omkretsgrupp åtminstone.
0: Det brukar alltid vara så att då en författare är klar med en bok så har hen redan nästa en bra bit på väg. Är det samma sak med
2: dig? Eh, jo, i princip. Den andra delen till serien så är på gång. Den är i redigeringsstadie, så jag jobbar på med den som bäst.
0: Okay. Hur många delar blir det?
2: Det blir två i den här. Sen kommer det troligtvis flera som utspelar sig i samma värld men med mm. andra karaktärer.
0: Och vad, vad heter uppföljaren då?
2: Eh, kan jag inte riktigt så där sådär. Eh, med <laughs> men det är inte riktigt nu? klart? Det, det är klart men jag ska göra en reveal i eftermiddag har jag tänkt ikväll mm. eh, någon gång på min Instagram så...
0: Så, så det där berättas enbart på Instagram?
2: Det blir lite så nu ju. Ja.
0: Inte ens fast det här känns på måndag.
2: Ja, no, då kanske jag kan. Jag menar det. Mm. Ja. Om, om du håller det hemma. ja. Så uppföljaren så heter In Starfire and Smoke.
0: Nu känner jag mig lite privilegierad. Ja. Jag
6: fick reda på det där först.
2: Ja, men
0: lycka till Vanja. Ja, det blir spännande att, att, att följa din, din färd genom de engelska böckerna och se om det någonsin kommer det på svenska säkert kommer. Det.
2: Kanske det. Eller så inte. Ja, vet aldrig. Tack. Tack så mycket.
0: Här händer det saker vid det här bordet också. Nu har jag kommit ner för trappan här så att jag inte bara håller mig uppe bland
11: utställarna. Var har jag hamnat nu? Jag heter Elina Kommerleinen och jag har då skrivit den här boken. Det är så här en po- samling. Den här? Ja, den här. Den här,
0: men, men i min värld brukar böcker ha perm och så. Ja, den, är, den släpps nästa vecka. Alltså den är inte hundra procent klar nu. Nej. Nej, så det här, är det här är liksom manuset?
11: Man kan säga så, det är liksom en prototyp. Åh, oh, kolla.
0: Men nu hittar jag ju en människa till som skriver på engelska. Ja. Varför skriver du på engelska?
11: Jag tycker det är enklare att uttrycka mig i det plus att jag läser bara på engelska. Så. Jag pratar just
0: med, med Vania där uppe som ju skriver på engelska också. Mm. Och har en helt annan känsla för för deras språk är rent litterärt. Men då är det uppenbarligen samma sak med dig.
11: Ja, skulle man kunna säga. Hur länge har du skrivit? Två till tre år. Så, boken har jag liksom skrivit dikter under två till tre år och sen så har jag liksom sett att de passar ihop. Så då blev det en bok.
0: Hur gammal är du? 17. Den heter alltså, vad heter den? Alive. Alive
11: heter den.
0: Och vad handlar den om?
11: Alltså... Och alltså det handlar liksom om alltså, mig i olika tidpunkter på mitt liv. Under de här två-tre typ två, tre åren då då, så har, jag liksom, eh, har det hänt massa grejer och jag har liksom skrivit ner som att, för att processa. Liksom. Så det är lite, lite
0: soul-searching?
11: Ja, man skulle kunna säga
0: det. Ja. Och så blev det en bok. Ja. Och den kommer ut nästa vecka då.
11: Ja. Mm. på eget förlag. Ja, alltså book 4 eh, liksom Vi har ett UF-företag tillsammans i skolan. Mm. Och då ger vi ut boken då. då.
0: Mm. Det är inte alla som gör så. Nej. Sätter det som ett UF-företag och sen kör man. Ja. Vill du läsa lite någon ja. av de här dikterna som du själv tycker om här? Jag behöver inte läsa hela men en liten
11: del så att man får en känsla. Den här. Så den heter Your Shadow. Din skugga alltså. Hoppa get to meet someone nice and fly to a place where we can meet again and fall into space. Where we get to be ourselves now we're sitting here in the sunset, wasting away our time. There is nothing better to do. Första stycket.
0: Ja, och den den är ganska lång den dikten. Vad känner du inför den här dikten?
11: alltså, Alltså, jag tror jag skrev den här när... Alltså för jag har ju flyttat från Sverige så jag har massa vänner där och jag har en kompis som jag saknar speciellt mycket för jag har känt henne i nio år så jag, alltså de flesta dikterna kanske kan eventuellt handla om henne eh, men, eh, jag, ska, jag
0: saknar dig i boken
11: <här> Ungefär, den är ah. ju dedikerad till henne också ah, Ja. <här> Då så.
0: Är det länge sedan du flyttat från Sverige? Fem år sedan Lång saknad. Ja. Ja, men, är jag Är inte poesi lite så? Att det är, där, det är där man kan uttrycka de känslorna?
11: Jo, det är i alla fall så jag är. Ja. Du har en kollega här
0: i ditt ja. UF-företag som inte säger ett skvatt. <laughs> Vem är du?
11: Jag heter Linda Petrova och jag har illustrerat bilderna och omslaget till boken.
0: Vilken väldigt snygg och enkel. Är det ett...
11: Nej, vi har gjort det i en digital app på hennes iPad. Enkla bilder som är baserade på dikterna.
0: En tekopp med en skugga. Ja. Det passar ju jättebra det.
11: Like a cup of tea, it all, all has to come to an end someday. Sooner or later, it doesn't matter. That's the way it will be. Follow the silver line to the end of time.
0: Och så hoppar vi tillbaka in i nutid. Tittar man på aktiviteter den här helgen handlar det faktiskt mest om en massa julmarknader och dylikt. Men vill man höra fin folkmusik kan man antingen bege sig till Stadsbiblioteket ikväll klockan sju. Där svenska trion Kviga tillsammans med Greta Sundström spelar upp. Eller så kan man gå på samma konsert samma tid men på Stallhagen på lördag kväll. Fritt inträde och det är Nipo som arrangerar. Det var allt för den här gången. Ha nu en fin lilla juls- och adventshelg.